0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Hoje no Mundo Político, um olhar sobre as primeiras semanas do governo Lula. As escolhas para o primeiro escalão, a reação aos ataques à democracia, a crise humanitária no território Yanomami e sinalizações de mudanças na agenda externa e na política econômica ganharam holofotes. Como essa conjuntura deve nortear a atuação do governo e da oposição no Congresso e na interlocução com a sociedade? Eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo do Portal J, com 28 anos de experiência em cobertura política e dos três poderes. Bem-vindo ao Mundo Político, Fábio. Um prazer recebê-lo. Olá, Marco. Olá,
0: telespectadores do Mundo Político. Obrigado pelo convite. É uma satisfação participar da programação da TV Assembleia.
1: Fábio, o governo mal havia começado e já teve que encarar ali os ataques extremistas de 8 de janeiro. Como foi a reação do Planalto a esse episódio na sua avaliação, sobretudo com as Forças Armadas?
0: Pois é, Marco. É, toda a avaliação que a gente faz nesse primeiro mês do terceiro mandato do presidente Lula, ela deve levar em consideração que o governo gastou boa parte desse primeiro mês para conter aquele movimento golpista que teve o seu ápice no 8 de janeiro. Isso, evidentemente, até pelo, pelo, pelo nelitismo de uma tentativa desse porte e dessa magnitude, a, impacta nas ações do governo. O governo passou boa parte desse primeiro mês é, discutindo a crise no comando das Forças Armadas que você mencionou, é, discutindo providências de segurança no Distrito Federal, quer dizer, teve que ser feita uma intervenção na segurança da capital para garantir ali condições mínimas de funcionamento da máquina administrativa, visto que naquele 8 de janeiro ficou evidente é, uma certa facilidade, né, uma, até uma omissão, de quem cuidava da segurança dos prédios públicos. Então, esse tipo de resposta que o governo teve que dar para essa iniciativa, e que, ao que tudo indica, que as investigações vão mostrar isso, mas havia, de fato, um movimento na tentativa de derrubar o governo, é, isso consumiu muita energia é, e deslocou um pouco a pauta desse primeiro mês. Né? O governo não consegue é, produzir uma agenda de entregas se ele está preocupado em defender de ponto de vista institucional, a sua existência. Foi um ataque muito violento e que demandou essas respostas do governo em tempo recorde. A eficiência dessas respostas, Marco eu acredito que ainda seja muito cedo para avaliar. O fato é que, terminando o mês, iniciando o segundo mês de mandato, me parece dissipada qualquer iniciativa mais robusta, golpista, ou seja, derrubada do governo, o presidente consegue o respaldo das instituições, sobretudo do Supremo e do Congresso, para tocar o seu mandato, enfim, para que as investigações sobre o que aconteceu em 8 de janeiro sejam conduzidas em paralelo ao funcionamento efetivo do governo. Ou seja, eu acho que o foco do governo agora é mudar a página do que aconteceu em 8 de janeiro e desse movimento extremista, como você mencionou, para as entregas efetivas dos primeiros 100 dias de governo, que acho que agora é o próximo foco
1: do presidente Lula. Falando em relação com os poderes né, que você mencionou, o governo apoiou as reeleições de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira né, para as presidências do Senado e da Câmara, e no caso específico do Senado, noticiou-se inclusive envolvimento direto de ministros do STF na, na articulação pró-Pacheco. Com esse contexto, trombadas institucionais estão fora do radar, pelo menos no horizonte mais próximo?
0: Marco, eu diria que não é o objetivo, nem a intenção do governo, do executivo hoje, produzir crises com as instituições, produzir crises com o Congresso, com o Judiciário, porque eh, o presidente Lula, a despeito das diferenças que ele possa ter com a maioria dos parlamentares eleitos, que né, foi a maioria de centro-direita, uma maioria muito vinculada ao ex-presidente Bolsonaro, ele não tem eh, objetivamente nenhum ganho político no enfrentamento né, nesse momento. Pelo contrário, eh, dado, esse, eh, a, dado a virulência né, desse movimento de 8 de janeiro, ele precisou se aproximar uh, dos poderes, ainda mais, uh, sobretudo do Judiciário, mas do Congresso também. Uh, então, e, e esses poderes responderam, quer dizer, é, foram parceiros, digamos assim, uma tentativa de defender a democracia, e pareceu bem sucedida. Então, o presidente procura transmitir mensagens de que vai buscar mais diálogo e menos enfrentamento para as instituições. Agora, isso não exime o governo de eventuais uh, conflitos, uh, conflitos políticos, conflitos de agenda. A gente sabe que uh, as duas casas legislativas, né, a Câmara e o Senado, elas hoje têm uma presença, uma presença muito ostensiva da base ideológica associada ao ex-presidente Bolsonaro. Né? Então, a agenda uh, de Lula ela vai ter que passar uh, pelo crivo dos parlamentares. E nesse momento, uh, a depender do que o governo propor, na sua agenda, vier a apresentar um, um, uma, uma pauta de trabalho com o Congresso, vai gerar atritos, mas aqueles atritos políticos. Eu não vejo disposição para uma briga institucional para um confronto permanente como havia na gestão anterior.
1: É, Hoje já temos a notícia, por exemplo, de que o ex-ministro Ricardo Salles pode assumir né, a presidência da Comissão de Meio Ambiente na Câmara. Já seria aí um possível foco de atrito. Exato.
0: Esse, é, o PL, né, o partido do ex-presidente Bolsonaro, ele é o maior partido da Câmara. Ele tem uma apresentação muito objetiva no Senado. Ele, inclusive, lançou um candidato que até produziu mais barulho do que se esperava no Senado para enfrentar o candidato do governo, que foi o senador Rodrigo Pacheco, que, enfim, era o candidato Rogério Marinho, candidato apoiado pelo PL. Na Câmara, o PL uh, tem, vai reivindicar espaço nas comissões, porque, por ser a principal legenda, uh, ele tem esse direito, inclusive. E é natural que nessa composição de comissões e no debate uh, ideológico, de valores, né, de costumes que será travado no Congresso, o governo vá... É, vai enfrentar essa agenda do ex-presidente Bolsonaro. Agora, é importante dizer que o comando das duas casas, ou seja, quem vai gritar a pauta, quem vai construir ali a formação das maiorias nas casas, é, está hoje, é, de alguma maneira, alinhado ao novo governo. Tanto o presidente Arthur Lira, quanto o presidente Rodrigo Pacheco, os dois tiveram apoio do PT, do partido do presidente é, nas suas eleições. Eles não representam aquele PT raiz, que eu chamo, né? eles não são ideologicamente é, políticos de esquerda. Né? O Arthur Lira tem uma história de centro-direita, o Rodrigo Pacheco mais de centro, mas são políticos que não são alinhados ideologicamente a toda aquela pauta da esquerda, a pauta do PT. Então, é natural que eles, tenham, tendo sido eleitos com apoio do governo, eles não trabalhem para sabotar o governo. Não vejo essa iniciativa. Mas também não vai ser aquele movimento é, de puxadinho do executivo. Eu não vejo o Congresso atuando como um puxadinho do executivo. Pelo contrário, vai, é, vai haver cada vez mais uma demanda por independência do Congresso nas suas iniciativas. Então, por isso que eu vejo que assim, é impossível evitar eventuais embates com o Congresso. Eles irão acontecer e transcorrer o governo, mesmo com o alinhamento das presidências das duas casas ao presidente
1: Lula. Fábio, o primeiro mês do governo Lula também teve uma espécie de revogaço aí de medidas de Bolsonaro, por exemplo, sustando processos de desestatização de empresas e alterando ali o regramento para armas. Era tudo previsível ou algo lhe surpreendeu? O que a, a gente
0: observa é que a agenda do início do governo Lula está muito ainda presa ao passado, presa ao processo eleitoral. Né? A gente está vendo o presidente Lula quase que num clima de palanque, de extensão do palanque eleitoral, até agora, nesses nesse primeiro primeiros 40 dias. É, isto que existe uma preocupação do presidente Lula em, é, primeiro, se aproximar, é, manter aquecida a sua base social, a base que o ajudou, era é, uma vitória muito apertada, né? bom lembrar que foi uma eleição é, muito disputada, o presidente venceu com 50, quase 51% dos votos, ou seja, tem metade do país, objetivamente, que rejeita fortemente o presidente Lula. É, então, ele precisa mais do que nunca, da sua base, de quem o ajudou a colocá-lo no Panalto novamente, é, para ter governabilidade. Então ele precisa fazer uma reconciliação com as bases sociais, com o movimento sindical, com os movimentos sociais, né, com a pauta dos direitos humanos, a pauta das minorias. E, e, e parece que tem sido a, a tônica desse primeiro mês, desses primeiros 40 dias de governo, é, uma mensagem de que esses grupos que ficaram alijados do Planalto durante muito tempo. Agora tem um aspecto, um reencontro com o poder. É importante lembrar, mas assim nós temos uma mudança de chave geral na máquina pública federal, porque sai um governo de direita e entra um governo de esquerda. Então isso a gente não pode tirar isso da frente quando for analisar os primeiros passos do governo. Com a volta da esquerda ao poder é natural que esse início seja marcado por uma tentativa de reconciliação com a base social da esquerda. E isso está muito presente nos discursos e nessas medidas que você mencionou, as medidas mais midiáticas, né, que tem muita repercussão é, na mídia. É, o que nós temos que ficar atento é na diferença entre o que o governo fala, quer dizer, os pronunciamentos do presidente Lula, é, é, a, a retórica do presidente Lula, e nas medidas concretas, principalmente na economia. É, é, o, que, é o que mais eu tenho chamado a atenção do nosso público aqui no Jota, é para esse cuidado, né, de separar o que o Lula faz do que o Lula fala. Né? Ele sempre tem uma tendência de subir um pouquinho o tom ali eh, nos discursos, mesmo no clima ainda de palanque, no clima, no clima de campanha eleitoral, para manter aquecida a sua base social. Nem sempre essa, essa virulência, digamos assim, esse, eh, esse tom acima dos discursos vai estar representado eh, nas medidas concretas do governo.
1: Já já vamos falar mais de economia, Fábio, mas só para trazer um número aqui que ajuda um pouco a ilustrar esse seu raciocínio. Uma pesquisa do Poder Data, né, que mediu aí a aprovação do governo Lula após um mês. Né, a taxa de aprovação ficou em 52% e 39% de reprovação. Parece que há uma espécie de calcificação da polarização eleitoral. Como ela pode ditar as estratégias do Planalto e da oposição nos próximos meses?
0: Ô Marco, esse dado é importante e os dados que têm sido divulgados até agora pela maioria dos institutos em relação à aprovação do mandato, popularidade do presidente Lula, eles mostram que esse esse mandato do presidente Lula, ele vai ter alguma dificuldade que ele não encontrou em gestões anteriores, que é uma espécie de teto de popularidade. Dificilmente o presidente vai conseguir reproduzir aqueles índices alcançados lá no seu primeiro, no seu segundo mandato, e uma aprovação robusta de quase 90% da população, como ele terminou em 2010, segundo mandato. É bastante improvável que isso aconteça, porque objetivamente metade do país rejeita fortemente o presidente Lula. Então ele tem, pela primeira vez ele inicia o governo como teto de popularidade. Dificilmente ele vai superar a casa dos 52, 53 de aprovação porque basicamente é o eleitor que votou nele no segundo turno, em 30 de outubro. Então essa é uma dificuldade com a qual o Lula vai ter que aprender a lidar. Né? Ele, ele naturalmente é um político que, demanda, que sempre foi muito popular e sempre trabalhou muito olhando a sua popularidade. Dessa vez ele tem que moderar um pouco a sua expectativa de popularidade, porque ele não vai alcançar aqueles números é, que alcançou no passado, até pelo próprio passivo que o PT trouxe é, na gestão de Mar -Rousseff, e depois Cooperação Lava Jato e outras. É, questões que foram revisitadas na campanha eleitoral. Voltando ao que você perguntou, efetivamente, é, essa manutenção desse clima de polarização me parece é, que está presente na estratégia dos primeiros dias, primeiros primeiras semanas de mandato de Lula. É, o fato dele mencionar de forma recorrente Bolsonaro, dele procurar sempre ressaltar o que ele chama de herança maldita do governo anterior, dele sempre falar na reconstrução das políticas públicas, no desmonte do que foi feito na gestão anterior, de alguma maneira, procura manter a figura do Bolsonaro é, viva politicamente. Né? É, não interessa, não vejo nenhum interesse hoje o governo Lula do presidente Lula em transformar Bolsonaro em coisa do passado, porque essa polarização é que aquece, né? inclusive é, o motivo pelo qual Lula conseguiu compor uma aliança é, mais ampla nessa eleição de 2022, trazendo elementos do centro, como o próprio vice presidente geraldo alckmin para a sua coalizão é, esses elementos esses esses indivíduos que se aproximaram esses grupos que se aproximaram de lula na campanha é, de 2022 eles não fizeram uma aliança programática em torno da, do lula eles fizeram uma aliança contra bolsonaro né? é, foi muito claro é, esse esse viés de, de, dessa pregação de que bolsonaro representava uma ameaça a democracia. Isso atraiu para o bloco de Lula muitos atores que historicamente foram adversários dele. É, agora, para manter essa esse sentimento, esse espírito de frente frente ampla no governo, ou seja, é, esse grupo articulado e coeso, né, e engajado, ele precisa manter viva, é, de alguma maneira, manter viva esse risco de que o Bolsonaro ou o seu grupo político volte a se organizar, para tentar uh, ocupar novamente esse espaço político da presidência da República. Então eu vejo que é um jogo está sendo, uh, uh, enfim, implementado aí pelo governo uh, de é muito estratégico de manter viva a figura do Bolsonaro uh, e trazer com frequência uh, o que aconteceu na gestão passada, seja na saúde, seja uh, em outros setores em que o governo do PT entende que é, foi, é, houve um, um completo desmonte das políticas públicas, é, sempre para lembrar os eleitores que apesar das dificuldades econômicas, a dificuldade de, de crescimento da economia nesse ano, a inflação que vai persistir, é, existe lá o um risco do Bolsonaro voltar e do seu grupo voltar, e isso acaba unindo essa base que deu ao Lula os 51% dos votos em 30 de outubro.
1: Fábio, historicamente, né, a popularidade de governos parece sempre relacionada aos rumos econômicos, né, ao desempenho da economia. Esse é um, um aspecto inicial do governo que carrega certa polêmica aí pelas reações do mercado, né, que foram negativas, primeiro, a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. É, se seguiram reações negativas a declarações do presidente Lula sobre equilíbrio fiscal e, mais recentemente, questionamentos dele a própria autonomia do Banco Central. O que pode mudar essa percepção é, em relação aos ânimos do mercado é, sobre o governo Lula?
0: Ah, primeiro, Marco, é importante a gente sublinhar o seguinte. É, o mercado, ele observa a direção, né, a direção, os rumos e as diretrizes ali do governo na área econômica, as mensagens que o governo passa. E é, os, os, há motivos é, para o mercado se preocupar. porque é, Desde a campanha, e é bom que a gente seja justo, né? avaliação, né? é, não houve ali um estelionato eleitoral. A campanha do Lula foi uma campanha que sinalizava mais gasto, mais investimento social. É, em nenhum momento o Lula prometeu um ajuste fiscal duro. É bom, se, é bom que se ressalte isso, porque não houve uma promessa descumprida, pelo contrário. Né? Há três dias, do segundo turno da eleição, a eleição mais disputada do país pós-redemocratização, o, o então candidato Lula distribuiu um documento com 13 diretrizes, 13 princípios, que eram essencialmente desenvolvimentistas, ou seja, eram diretrizes que sinalizavam no sentido do gasto, no sentido do uso mais ostensivo dos bancos dos bancos públicos é, para financiar o crescimento, é, do, da reindustrialização. Né? Tinha várias mensagens passadas naquele documento é, que davam uma clara, um claro, era um, era um claro gesto no sentido de contemplar esse grupo mais desenvolvimentista de economistas é, ligados ao PT. Então, dito isso, na campanha não foi feito um compromisso de ajuste fiscal. Foi feito um compromisso de gastar, de, fazer o, de renovar o programa social em, em parâmetros mais robustos, né, do, inclusive do que estavam. É, foi feito um compromisso em, em diminuir os impostos para os mais pobres e taxar os mais ricos na campanha. E isso aconteceu na campanha e, e foi mantido na transição e no início do governo. A mensagem tem sido a mesma. Né, por isso que o mercado reage, porque o mercado lá. Primeiro na campanha, prometeu, o governo prometeu mais gasto. Na transição, prometeu mais gasto e aprovou uma PEC no Congresso, a toque de caixa, que garantiu 200 bilhões de reais a mais de espaço para gasto no orçamento do que estava previsto. E na sequência, no início do governo, ele, eh, o governo eh, impulsou um ministro da Fazenda do PT, portanto, manteve o PT no comando da economia, ele evitou... Trazer para o. Tentou trazer, mas não conseguiu trazer para a equipe econômica é, figuras ali que representassem é, uma sinalização mais dura de ajuste fiscal e tem é, mantido um discurso, é, colocar, entre aspas, o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda, virou uma espécie de mantra desse governo. Né? Então, o mercado reage, e é natural que. É, isso provoca uh, algum estresse no câmbio, quer dizer, o dólar sobe um pouco, a bolsa cai. O mercado reage a esses estímulos. É, embora esses estímulos estejam sendo dados pelo governo, o governo conta com uma vantagem hoje competitiva, que é o cenário internacional. A gente percebe que os investidores internacionais Marco, eles estão olhando para o Brasil de uma forma diferente, é, seja porque os outros países emergentes estão enfrentando dificuldades maiores que as nossas, ou se, e seja porque existe um contexto geral no mundo de recessão. Então você tem uma recessão contratada na Europa, possivelmente nos Estados Unidos, é, e o Brasil, de alguma maneira, ainda representa um atrativo para esse investimento, desde que seja superada essa questão da crise institucional, né, que é uma coisa que preocupava muitos investidores. Superado esse momento, o que nós vemos é o Brasil tentando se posicionar internacionalmente de uma forma mais alinhada àquilo que os investidores estão entendendo que seria o caminho mais correto, ou seja, a pauta do meio ambiente, a pauta da defesa das minorias, a defesa dos povos originários, estamos vendo essa questão grave. É, indígena, é o presidente criando o ministério, é, endereçando esse tema é, para o público internacional, a própria liderança do país é, no bloco regional, né, na América Latina, América do Sul, sobretudo é, o, o, o interesse comercial do Brasil de restabelecer aquela aquele multilateralismo que ficou muito é, subestimado na gestão Bolsonaro, porque havia ali uma preferência pelas relações bilaterais. Então, essas sinalizações estão sendo dadas para o mundo. Né? Hoje, elas geram uma percepção mais favorável para o país em termos de investimentos ex externos. A preocupação, eu acho que o governo está agora olhando, é para as entregas é, para o público interno, ou seja, a inflação, como combater a inflação, é, como aumentar o crédito, como é, gerar emprego. Como é, trazer para aquele eleitor que foi a base do Lula na campanha e vencendo a base nesse primeiro mês, é, que é a população de menor renda, trazer já de imediato é, o cumprimento das promessas, ou seja, não só o programa social a Bolsa Família aí turbinado, com valores mais robustos, como também, até o mês de maio, pelo menos, é, aumentar as faixas de isenção no imposto de renda para atender essa população mais carente que votou nele. Então, eu acho que assim tem a ter um desafio aí nos próximos três meses, Marcos, é, aterrissar né? aterrizar a pauta da campanha, a pauta social, é, de, e, e concatenar essa pauta social com algum, é, alguma sinalização é, de austeridade nas contas públicas, que eu acho que também só virá no final do semestre quando o governo deixar claro qual será a nova, a nova âncora fiscal, qual será a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos que já foi solenemente é, derrubado aí na transição de
1: governo. E dessa necessidade também né, de crescer, gerar empregos para cumprir as promessas, talvez venha aí as rusgas com o Banco Central né, é, do, do presidente nesse momento. Outro tema, Fábio, é, importante nessa seara, talvez seja a reforma tributária que o governo tem colocado como prioridade, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será que finalmente sai do papel no Congresso Nacional dentro da configuração de poder que existe hoje no Parlamento? É,
0: Marcos, são quase três décadas de cobertura política e nessas três décadas eu ouço falar em reforma tributária. Né? Reforma tributária, até eu brinco com os colegas aqui, que é igual a escalação da seleção brasileira. Todo mundo tem uma é, reforma tributária para chamar de sua. Né? É, então, é, para mim parece claro... Né, é, que a reforma tributária é essencial para melhorar o ambiente de negócio no Brasil, para melhorar as condições de empregabilidade, a situação das empresas, né, a produtividade, enfim, é, isso me parece um diagnóstico claro. Agora, qual reforma, como implantá-la e como conseguir convergências políticas em torno de uma agenda de simplificação de impostos, eu acho que é o um grande desafio, porque envolve interesse dos estados, interesse dos municípios, interesse dos setores econômicos mais distintos, Uh, então eu vejo com algum um, um certo ceticismo uma ideia de uma ampla reforma tributária, estruturante, que vai mexer definitivamente uh, no nosso sistema tributário, vai simplificar, vai unificar uh, os impostos, né, criar aquela a figura do IVA, né, que é um imposto que agregaria outros seis impostos, uh, efetivamente eu acho que seria importante. Mas eu acho é difícil construir uma convergência política em torno dessa grande reforma. O que eu acho que vai ser aprovado, no final das contas, que a classe política é, sempre ajuda a, a, a avançar, é uma reforma voltada para a renda. Porque essa, sim, traz dividendos políticos de curto prazo, é, converge com o programa né, da campanha do, do, do presidente Lula é, e tem respaldo do parlamentar. O parlamentar acho que é mais fácil explicar para o eleitor e para a sua base que vai reduzir impostos né, para, para os mais pobres, ou seja, vai aumentar a faixa de isenção de imposto de renda, vai mexer ali é, é, em algumas deduções, algumas regras que hoje, na visão do governo, privilegiam a classe média alta, deduções de saúde, educação, etc. É, vai fazer uma taxação de, 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 de renda alta, ou seja, principalmente é, é, lucros e dividendos, que não são taxados, é, devem ser taxados, de forma a promover o um equilíbrio na arrecadação, a trazer um pouco mais de receita, recompor a receita, para pagar essa conta social que vai ser alta, sem criar muito estresse com a base do governo. É importante eu lembrar, você fez a pergunta inicialmente sobre a relação do governo com o Congresso, Marcos, que esse governo foi eleito com minoria, nas duas casas. Desde a transição, ele busca fazer maioria. Acho que já houve um avanço expressivo na construção dessa maioria governista, mas ainda ela é uma maioria não tão consistente quanto seria necessário para aprovar, por exemplo, grandes mudanças na Constituição.
1: Não foi testada na prática negociar. ainda também, né, Fábio, essa maioria, não, tem, não temos ainda uma prova ali no, no dia a dia do Parlamento de como ela vai é, se manifestar.
0: Exato, o governo vai precisar negociar muito para comprar algumas brigas. Né? E essa margem de negociação acaba, uh, pela experiência que a gente tem de cobertura política, né? ela acaba enxugando um pouco a gente. Se a proposta ela é muito ousada de fazer uma grande reforma tributária, a tendência é que no final das contas, para fazer valer uh, esse jogo das, dos blocos partidários, do apoio, da formação de convergência política, é que essa pauta acaba, acaba sendo enxugada. E aí, por isso que eu chamo a atenção, que quando você começa falando de uma grande reforma tributária, no final você pode ter uma reforma tributária fatiada, né, em fases, e as fases que são mais de apelo popular, são mais fáceis, né, inclusive, de manipular, que são muitas vezes medidas que são uh, infraconstitucionais, não dependem de quórum qual é qualificado, elas podem ser aprovadas. Aquelas que dependem de uma ampla articulação nacional, governadores, prefeitos, setores da economia, elas vão ficando ali um pouco, não sendo postergadas porque a classe política busca ganhar um pouco de tempo. Então é nesse sentido que eu sou um pouco cético em relação a uma ampla reforma tributária. Mas algum tipo de reforma é, de tributos, mais voltados para renda na minha avaliação, ela vai acontecer.
1: Falamos bastante aí sobre perspectivas de governo, Fábio, mas é importante a gente pontuar também o futuro da oposição. E ao fator Jair Bolsonaro. Está fora do país e temendo aí uma possível prisão. O ex-presidente tem condições de seguir como principal expoente desse grupo ou pelas cenas que vimos aí nas primeiras semanas é, desse novo período há outros nomes que podem despontar.
0: Ah, Marco, é evidente que outros nomes já estão despontando, né, como alternativas do campo da direita. Uh, para 26, para o médio prazo, enfim. Mas a, a liderança de Jair Bolsonaro ela é incontestável. Né? Ele mesmo estando fora do país, ele está presente na pauta do governo de forma quase que uh, uníssona, ou seja, uh, todos os discursos, todas as falas, as medidas adotadas por esse governo, elas têm elas têm uh, a figura do Jair Bolsonaro como um antagonismo natural, como um antagonista natural. Uh, isso ajuda ele a permanecer né, na... Uh, na essência do debate político e com o seu papel de liderança. A principal dificuldade dele, você mencionou aí, é a manutenção dos seus direitos políticos. Né? A gente tá, Quando a gente vai olhar no médio prazo a liderança da oposição, é, é bem provável que o ex-presidente responda judicialmente a várias a, as várias questões que foram trazidas durante a campanha e vão ser trazidas agora também no início do novo governo,
1: é, que podem deixá-lo é, inelegível. Fábio, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, fazendo aí um balanço né, dessa largada do governo Lula.
0: Muito obrigado, Marco, pelo convite e aos telespectadores do Mundo Político. Uma satisfação enorme aqui que da programação da TV Assembleia.
1: Eu conversei com o jornalista Fábio Zambelli, analista-chefe do Portal Jota. Ele avaliou os principais fatos que marcaram os primeiros 30 dias do governo Lula e as implicações dessa conjuntura para os próximos passos do Planalto e da oposição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.